0: Bueno, estamos con Alejandra Ciapa. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Alejandra Hola. tiene
0: una historia de vida realmente increíble. Te pediría si, si nos podés contar un poco, brevemente, eh, tu historia, que realmente es impactante.
1: Bueno, mi eh, historia está como llena de un poco de eventos extraordinarios en poco tiempo en la ciudad de Nueva York. Y fueron eventos de los cuales aprendí mucho. Y... A ver, cómo te cuento, eh, yo siempre digo que eh, tuve el privilegio de ver a la muerte desde de tres puntos diferentes de vista a través de la experiencia, uno fue de un cáncer de cuello útero que tuve y bueno, fue sí, un diagnóstico temprano y precoz y, y gracias a Dios todo salió muy bien eh, pero tuve esa posibilidad ¿no? de, de, de tener el diagnóstico de una enfermedad que de primer impacto uno cree que es pareciera que no tiene cura, ¿no? pero agarras el tiempo y haciendo el responde, uno puede salvarse. Esa fue una. La segunda fue ver la muerte de otros eh, y ser parte de, de, del atentado de las Torres Gemelas. eso eh, fui rescatista, fui médica voluntaria y en lo que se llamó la zona cero
0: y un, un hecho, de bueno, que te pues, Alejandra, pero a ver todos nos acordamos qué estábamos haciendo en ese momento ¿eh?
1: por supuesto, sí es un hecho que, que marcó la historia del mundo y eso que vos decís es muy importante porque casualmente que cada uno o sea, cuando un hecho cambia la historia del mundo el mundo entero se acuerda que estaba haciendo sé bien yo todavía no encontré a nadie que no se acuerde eh, y que te cuente y que relate su historia ¿no? yo siempre cuento mi historia en charlas que doy a empresas y de y, y motivación y, y termino preguntándoles a ellos que quiero escuchar su historia, que es lo que estaban haciendo porque indirectamente casi todos somos protagonistas eh, yo tuve el privilegio de estar en el bar, sí, y de poder ayudar y de poder contarlo
0: ¿Cómo, cómo eh, fue eh, estar sí, ahí eh, en ese momento? Y a ver, ¿Qué se, qué, qué, qué se sentía? ¿Qué sentías cuando eh, pasaba todo eso?
1: Mira, el, el primero al principio uno está inconsciente y está desconcertado, entonces mucha conciencia de lo que va pasando no tiene. Eh, el cerebro no, no, no alcanza a darse cuenta de la magnitud de lo que está viviendo. Por lo menos te hablo en mi caso, ¿no? Sí. Eh, y la gente tampoco. O sea, vos seguís con tu rutina habitual y luego te dicen... Yo, bueno, yo lo vi, pero... Eh, y el segundo impacto del avión, ¿no? Del segundo avión. Eh, y cuando su- yo subí al subte para ir a mi, a mi, a mi laboratorio y, y me doy cuenta en el subte, como que la gente no sabía por ahí lo que estaba pasando. Esa gente que venía en el subte, ¿eh? no sabía lo que estaba pasando arriba, ¿sí? Mucha sí, gente no sabía. Pero yo le comento, siempre cuento esta pequeña anécdota, pero le comento una mujer, una negra gigante que estaba sentada dormir. Y le digo, ¿no sabéis que chocaron dos aviones en las torres generales? La me miró así como muy este, de arriba, porque aparte era, era, era yo me acuerdo que era gigante. Me miró como diciendo, oh, no estás loca. Y siguió leyendo el libro que estaba leyendo. Y en ese momento, creo que sí me agarró como un, un sustelis, porque dije, che, a ver, acá nadie sabe sí. lo que está pasando arriba.
0: Despiértense.
1: Un asentado terrorista, claro, por ahí reventamos acá en el SUSTE. Porque todo era factible. y ¿sí? Cuando te cae la ficha esa, como decir, pará, es Nueva York. Dos aviones de y me la... es un atentado terrorista. El sur te puede explotar, como en las películas, porque viste que los Yankees es todo película Y la vida real es, es película, es igual. ¿Sí? sí. Cuando vos vivís esas cosas, es igual. Sí, ni, Entonces, ni en la mejor
0: película Yankee hubiesen planificado esto, ¿eh?
1: No, eh, yo creo que fue perfecto. Yo sinceramente Sub. creo que ni, ni los que planificaban el atentado sabía que le iban Saben. a hacer pero sí, que fue muy, como muy perfecto, de ¿no, verdad. Sí. Eh, maléficamente perfecto, pero sí porque los daños colaterales y la forma fueron increíbles. Sí. Eh, y tirar esas dos torres realmente, eh, bueno, nada, no, no, no era una cosa fácil. Eh, y realmente, a ver, se dieron muchas condiciones, yo no las sé todas, pero la verdad que cuando te dicen del combustible de avión, Viste que, que prendía fuego y todo, como eh, las temperaturas tan elevadas, un montón de cosas que no se podían ni siquiera calcular cuando construyeron las torres. Realmente, yo todo eso, como que lo viví, lo olí, me quedé emprendido en la piel, el olor a combustible, de avión. Eh, todo eso era real, eso es lo que te digo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. Cuando
1: cuentan esas cosas, era todo real. Eh, había muchos detalles y muchas cosas que cuando uno está ahí viviéndolas, eh, después las escucha de eh, si se están contando la mitad de lo que era, ¿viste? Eh, pero bueno, pero era una historia increíble. Entonces, bueno, la vivís así un poco como si fuera una película, un poco no sabes que es real, que no. Te movilizás según tu instinto. entonces yo pensé que necesitaban ayuda y quisiera ayudar y fui a la American Red Cross y me postulé para, para, como médico voluntario. No había muchos médicos voluntarios para ir al área. ¿sí? Había muchos médicos en los hospitales. Eso está es distinto con las mentalidades, ¿no? Allá. Eh, cómo se manejan. Entonces, la verdad es que nosotros nos mandaron. y Nos mandaron al otro día a las 6 de la mañana a un lugar que se llama Chelsea Pier. Eh, y de ahí hicimos un grupo que se llamaba el Team A. Y nos mandaron desde un colectivo a lo que era el Gran Cero. Y ahí, ahí tuve realmente eh, parámetros de la realidad, ¿sí? ¿sí? Porque hasta ahí lo que había visto era lo que vi en la televisión, mi mamá que me llamó desesperada y desde Argentina me contaba que las torres se habían caído, cosa que yo no sabía, <risa> estando a 70 cuadras.
0: Sí.
1: Eh, y digo, mamá estás loca, o sea...
0: Hablando. No puede ser, estoy acá y no pasa nada. Mamá,
1: nada que ver, las acabo de ver, pero yo las <risa> veía, sí, y las sí. veía entonces.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: digo, mamá, las acabo de ver, no me puede decir que se te sigan. Y ya no hay torres gemelas en Nueva York, por favor. Sí. Imagínate, madre desesperada de acá de Buenos Aires. Sí, sí.
0: Venite ya es? para Argentina de vuelta.
1: Claro, no, me mandó a mi casa, me dijo, por favor, anda a tu casa sí. y quédate ahí y no salgas. Sí, claro y dije pobre madre, o sea, <risa> <hacía>? si supiera <risa> si supiera, ella ya sabía dónde iba a ir, uh. yo no lo sabía, pero ella me, me terminó, colgué y yo me pedí para las torres, pobre madre, bueno sí. y durante dos días no ni me comuniqué con ellos porque también me di cuenta que estaba incomunicada, que no andaban mucho los celulares y que aparte habían como cerrado Manhattan, no sé sea, que los que habíamos estado dentro de la isla, llegamos dentro de la isla y yo que estaba en gran cero, quedé dentro del, del otro nido dentro de Nueva York, que era la catástrofe, ¿no? sí. Y todo eso yo no me había dado cuenta. O sea, uno se va dando cuenta después. Si la ficha te va cayendo, semanas después, meses después, años después de todo lo que viviste, lo que hiciste, dónde estuviste y cómo la vida te va cambiando a raíz de un evento inesperado, en el cual vos fuiste un protagonista... Yo voluntaria porque fui, ¿sí? pero casi involuntaria por el, el hecho de justo estar en Nueva York. ¿sí? En,
0: en el momento ese, en el sí. lugar ese, sí.
1: Claro, es el momento cuando bueno, justo uno está en el momento, en el lugar oportuno. Y bueno, decide qué acción tomar, ¿no? En, en, en ese momento, con lo que uno es, con lo que uno cree que es, con lo que uno se anima, eh, o con la inconsciencia, ¿no?
0: ¿Sí? ¿No sentías miedo en ese momento o No, no.
1: No, yo nunca tuve miedo Siento un día que fue el tercer día que estaba dentro de las Torres Gemelas y había salido, habíamos rescatado un edificio y y estaba afuera, y se hizo como la tardecita y se levantó una tormenta. Y en ese momento me encontraba en la calle con todo ese polvo que, que ves y cuando se levantó la tormenta eh, se levantó todo ese polvo, con lo cual no veías más que un metro donde estabas, ¿sí? Esto parece también de peligro, pero en no. Y ahí me asusté porque lo único que veía era un foco, había focos de referencia porque no había luz en el área, y digo, no, no me voy a perder acá entre los escombros ¿sí? Y la otra cosa que me dio miedo fue que eh, ese polvillo era como un acerrín de acero, que lo teníamos en la piel y que había que ponerle mucha agua, o sea, no había que humedecerlo porque si vos lo humedecías te quemaba, ¿sí? o sea, se irritaba la piel, eh, era medio loco, parecía como que se activaba o algo, entonces te daba y bien, entonces al ver que medio empezó a llover y se levantó todo eso y me sentí como desorientada, y juro que me asusté, no, no,
0: no, <risa> juro que en ese momento
1: me asusté <risa> y dije, ay, qué hago acá, porque qué? Y eh, según mi orientación, que fue bastante certera, yo siempre estaba orientada a donde estaba, ¿sí? Por donde había venido todo. Y digo, bueno, estoy a dos cuadras de la escuela, donde era nuestro lugar de donde nos juntábamos. Y bueno, nada, caminé hasta ahí, realmente estaba a dos cuadras, llegué. Y esa noche dormí ahí y ahí sí <ríe> No me gustó nada. Digo, ¿qué hago acá? ¿Para qué me quiero dormir acá? Porque eran buenas películas, la ¿Por qué no le hice escuela, caso a ¿verdad? mi mamá ah, ah, y me fui escuela, a mi casa? No claro. ¿Cómo?
0: ¿Por qué no le hice caso a mi mamá y me fui a mi
1: casa? Claro, porque <risa> la noche anterior me ido a dormir a mi casa y volví, fui y volví, ¿viste? Y esa noche digo, no, yo estoy acá, no me voy a ir. O sea, me quedé. Pero dormí en una colchoneta, en el piso, en una escuela. Eh, sí, uno, yo veo películas y digo, wow. Porque, Así estuve yo. No vive en la película, de sí, verdad. Sí, sí. ¿no? Eh, ahí sí tuve miedo. Y, y la otro, al otro día, también hubo un momento que ya fue cuando cuando fue Bush, eh, el 14 de septiembre, que ya fue Bush y limpiaron el área y nosotros nos, literalmente como que nos echaron del lugar porque ya no hacíamos falta de que no había más sobrevivientes. Eh, eh, en ese momento también, sí tuve un momento como que me miré al espejo y dije, soy yo. Claro, y sí. ¿Quién, ¿Quién es esa? Persona? Claro, porque las emociones se te paralizan, ¿no? Uno no deja de sentir, ¿sí? Eh, ni, ni alegría, ni tristeza, la dimensión te supera. Es, es acción, ¿sí? nada magnitud, más que acción. Es, es solo acción, es como una adrenalina de acción para lo que uno es necesario, para esto y el otro. Y bueno, como todo, viste, que se, se, se agota, ¿no? O sea, el organismo, la adrenalina, todo. Después de un tiempo, se agota.
0: Y ahí empezaste a Yo caer a ahí un ahí me cosas. Claro.
1: Y ahí, claro, si sí, ahí y alguien me dijo, creo que es momento de irte a casa, ¿no? Y, y sí, ¿viste? Bueno, sí, sí. Creo que a partir de ahora no serviría para nada. Claro. ¿sí? El momento en que uno, eh, nada, eh, empieza, empieza a, 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 a entender Lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, eh, el hecho de... Para mí fue muy impactante, más allá de todo lo que vi, el hecho de saber que había personas que no se pudieron rescatar vivas, ¿no? Bajo los escombros. Eso fue lo más impactante para mí. Y en un punto eso empezó como a pegarme, ¿no? En el sentido de que, bueno, no hay más nada que hacer, ni no como más nada que hacer, si todavía se puede rescatar, todavía hay gente, todavía hay algo, todavía... Y ahí ¿no? aceptar esa casi inutilidad, ¿no? Asun... No, ¿no? No sentirse culpable de lo que uno no es Dios para poder hacer, ¿no? Y, si acordás... y ahí empiezan otros sentimientos. Sí, claro. Sí, de, 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 de que uno cree, uno va a ayudar y se siente inútil, piensa que no hizo nada, que no fue suficiente, que, que podría haber hecho más, que podría... Que en realidad es casi toda una mentira, ¿no? Porque... Uno aprende a lo, después que uno, yo sé que hice lo que pude y lo hice al 100%, ¿sí? Entonces también después son aprendizajes, ¿no? De que uno no es omnipotente, de que uno, cuando tú así es lo mejor que puede hacer y tiene que estar orgulloso de uno mismo, ¿sí? Eh, después aprendes a manejar emociones, a, a entender, a, Aprendes a, a crecer ¿no? también en experiencia y, y bueno, no sé, un montón de aprendizaje que es lo que lo que te queda después de, de, de la tragedia, ¿no? Para mí fue muy fuerte ver, eh, digamos, los extremos de la humanidad, siempre, la maldad extrema y la solidaridad extrema. Y pareciera que siempre triunfa el bien, ¿no? Al final... Eh, lo que uno rescata es lo positivo, Eh, rescatas lo humano, la gente ayudando, eh, todas las cosas buenas que surgieron de de, de lo trágico, ¿no? Sí, sin duda. Eh, Para mí eso es fundamental.
0: Me hiciste acordar cuando hablabas recién, hace unos meses, un escritor me dijo, me dice, a ver, las historias uno puede decir, por ejemplo... Eh, ...la historia en números, en un montón de cosas... ...del atentado a las torres gemelas... ...y así todo es imponente... ...pero cuando más duele... ...es cuando están las historias personales... cuando vos me dijiste que abajo había personas... ...que todavía se pudieron rescatar... ...me hiciste acordar automáticamente a eso, digamos... Eh, 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 ...que se caigan las torres es imponente... ...pero lo que más puede llegar a, a, a doler... ...es las historias de la gente... ...que quedaron eh, encerradas dentro de, la, de, de los escombros...
1: ...sí, sí mira una de las cosas... Eh, bueno, yo siempre digo también y que me siento privilegiada de que puedo contar mi historia ¿sí? que es una visión porque hay miles de historias que no se han contadas ¿no? no personalmente, sino contadas por la gente por los parientes por la esposa, por los hijos por los que quedaron que pueden contar lo que vivieron ellos por alguien que falleció eh la historia de las Torres Gemelas, para mí, la parte humanitaria, es siempre en la que hablo, no tendría es que. Eh, para mí fue un atentado a la humanidad, hecho en un país, punto. Pero fue un atentado sin banderas, sin religión. Eh, pensé que había gente de 40 países que murieron. Eh, a veces no lo miran así. Yo lo vi así porque lo vi, y porque en algún punto algo como que estudié o chequeé o viste. Uno eh, trata de constatar que la historia que uno se cree es la real, y a veces, entonces, cuando ves testimonios que coinciden con lo que vos sentís y pensás, y viste, te parece que estás como balado, viste, con la verdad. Eh, yo vi, sé que hay de más de 40 países, de hecho, tengo una bandera que se llama Flag of Honor, que es la bandera de honor, donde están los más de 3.000 nombres de muertos, de los fallecidos en las torres gemelas y en los aviones, y hasta en el Pentágono. Y por ejemplo, familias argentinas, recién familias argentinas, que eran argentinos. sí, ¿sí? Algunos con más historia acá, eh, y otros que vivieron en Estados Unidos, pero sí había argentinos, así hay un 40 países. Sí, sí, sí. Y otra cosa también las religiones, eh, yo he ido a misas, de más de 80 religiones Yo ni declaro siempre mi ignorancia religiosa Porque no sabía ni qué existían Y una vez fui a una misa Que se hizo eh, Donde estaban todas las religiones En una iglesia protestante sí. ¿Sí? Sí, sí. Eh, Y ahí vi que había más eh, religiones De las que yo conocía ¿sí? Uno conoce las básicas Y bueno, y cada uno lo que hacía era hacer Como un rezo en su, Para su Dios a la gente, a la gestión, a la fue maravilloso, porque ves, por eso te digo, ahí es como la humanidad unida, ¿no? Todo todo en uno. Yo no, no hablo de políticas, ni de guerras, ni de, ni de causas, no sé quién lo hizo, creo que nunca vamos a llegar, o sea, para mí fue un atentado terrorista, punto. Este, la causa no me interesa, fue para mí inhumana,
0: punto. sí cien por ciento Ninguna causa justifica eso.
1: Exacto, sí. pero y aparte fue a eh, un edificio civil, o sea, lo que había sí. civiles, viste después uno le da la interpretación que quiera viste, al imperio lo que, lo que cada uno quiera, pero realmente eran personas, como cualquiera de nosotros, de cualquier religión, de cualquier país, no había frontera y lo mismo que, bueno, pasa ahora con esta onda de otros que hay en el mundo, ¿no? Sí, que o sea, cuando así. entran en un bar en París y pirotean, es a cualquiera, ¿sí? Puede haber algo un poco más marcado, ¿viste? Eh, La gente que por ahí hace un atentado y justo va a un boliche que era específico de de alguna tendencia o algo, pero pero en general es contra otros.
0: Sí, sí, contra otros, en un lugar imprevisto y en un momento que no se sabe y, y eso obviamente genera temor, porque hoy... Lo que vos decís, últimamente estamos escuchando prácticamente todos los días un atentado en un país o en otro.
1: Y Alemania en un shopping, eh, es, es como mucho. Es, es, para mí es una locura, la humanidad es una locura. Pero estos hechos no los podemos ver como normales o comunes. Eh, ahí ya hay un análisis más profundo que yo no tengo la capacidad, creo, de hacer, pero ¿qué está pasando? No? Hay algo en el ser humano que está... Está desarrollando demasiado la, la ira, la maldad, la insatisfacción, la violencia. Y en algún momento vamos a tener que volver a las bases para
0: seguir
1: sobreviviendo como planeta, creo. ¿no? Sí, este, pero bueno, hay que controlar muchas
0: cosas. Mientras estabas hablando, anoté una frase que me pareció también muy fuerte: que vos dijiste, tuve el privilegio de ver a la muerte. ¿Por, ¿por qué dices sí. que tuviste el privilegio de ver a la muerte?
1: ¿Por qué lo puedo contar? No, está bien, pero prefiero no verla yo, por ejemplo, ¿sí? Ah, bueno, no, porque... Bueno, dije que tuve el privilegio. Primero porque, viste que te conté dos. Una sí. de, de... Una, una de... de, de, de un cáncer. Después de la muerte de otros en las torres gemelas. Y después... De una intoxicación con bronxio de carbono que tuve y vi mi propia muerte. Eh, yo lo hablo a veces muy natural. Porque quizá le sale, a la muerte. Y porque... Supongo, mira, yo tuve tres horas y media atrapada en monóxido, en, en un lugar con monóxido de carbono, en el cual vos lo que empezás a tener es lo que se llama un hipoxia, que es la falta de oxígeno. No solo en las células, sino que dejás de respirar oxígeno. Entonces, la sensación es como estar bajo una pileta de agua, pero con aire. Eso es muy feo. Y, y eso te trae, por supuesto, un montón de síntomas, y, y, y digamos una agonía que tampoco es bonita no es muy dolorosa eh, eh, no se la dice a nadie y es una experiencia que ojalá no vuelva a vivir y por eso también me gusta siempre estar previniendo cosas del monóxido y hablando del monóxido porque son todas cosas prevenibles ¿sí? que pueden prevenir la muerte y en ese contexto de quedar paralizada y saber que está algo pasándome muy malo y no poder quedar como cuadriplexia, ¿no? no poder salir del lugar, mi pareja que estaba ahí también estaba tonto y no me ayudaba y no me sacaba del lugar, así tuve tres horas y media, hasta que finalmente, bueno, supongo que uno como que muere, siente el sentimiento de que va a morir y sentís como que la vida se te va, ¿no? Es, un, es, es, algo, es una experiencia bastante impactante. Y bueno, finalmente está la experiencia del túnel, ¿no? Que es la que cuenta la gente que, que tiene este tipo de vivencia. Y en ese túnel, que es maravilloso, que es pura paz, que es hilandad, y para mí era como felicidad extrema, es como que yo asumí que eso es la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que la muerte, después de tanto sufrimiento a veces es un alivio. Y si ese es el lugar donde vamos, también creo que no hay nada que temer. Por supuesto, no quiero ni morirme pronto, <ríe> ni volver al túnel. <ríe> pero ya no le tenés miedo. Pero no, pero no, no le tengo miedo. A lo que a uno le tiene miedo es la, la previa al momento, ¿no? El cómo, cómo fallece. eh Siempre viste, viste que esto se habla también, uno habla y dice, uy, bueno, vamos no que sea rápido, para que con esto y lo sí. otro. Y bueno, y sí, a veces es mejor... Sí, a Pero... veces el miedo
0: de no estar más con los seres queridos también, eso también es un, un miedo importante el momento. Lo de... que
1: pasa que en ese momento, para los seres queridos que quedan acá, uno no se plantea, bueno, yo por lo menos en ese momento no, me, te planteas después, sí. después los planteas, si hubiera, si me hubiera muerto ese día y me dicen, bueno, tenés, no sé, 10 días más para hacer lo que no hiciste, ¿qué hubieras hecho? Y, por ejemplo, yo me, me sirvió para darme cuenta que estaba viviendo la vida que quería, porque no me arrepentía de nada. Hubiera vivido y hecho exactamente lo mismo. Y lo único que me surgió era pasar más tiempo con mi mamá. Quizás porque, viste, a los 17 me fui también a estudiar medicina y era como un pollito que me sacaron a... <risa> Dice que te mandan a estudiar afuera. Y yo siempre quería estar más en casa, más en el nido. Y siempre me parecía me faltaba tomar más matecitos con mamá esa sensación de estar en tu casa... Sí. Con el desayuno, el mate... O bueno, lo que para uno era significativo...
0: Sí, la, la calidez después, esa del hogar...
1: Claro... Era como... Estar más tiempo en mi casa... Porque yo me fui... A estudiar... Bueno, después ya estudiar No volví, Después que quedé a, a Nueva York... Y, y bueno... Y, y gracias a Dios después... Eso a la vuelta... lo, lo Tuve la satisfacción de hacerlo... ¿Viste? A veces en me con mamá... Me siento... Y, ¿viste? y me siento a tomar un mate y capaz que estamos una hora y media ¿no? Nada más bueno empieza a hacer cosas madres <risa> tiene que estar tomando mate y tiene que estar haciendo algo porque si no está perdiendo el tiempo y yo la miro y me quedo sentada y le digo yo te estoy disfrutando así que sí. voy a quedar acá una hora y media sentate <risa> y, y si querés limpiar la cocina mientras tanto es tu problema yo no me muevo de acá y eso, dura Hace 10 años que venimos en el mismo tema. <risa> y a partir de ahí, ¿viste? A partir de ahí. Yo me siento mucho de eso, me tema más, lo lamento, voy a hablarlo, lo este, Y bueno, uno recupera eso, pero, pero está bueno no llegar a esos extremos para replantearse la vida, ¿verdad? Y yo siempre trato de, en todo mi aprendizaje, trato de, de mostrarle a la gente eso, ¿no? Yo viví estas situaciones extremas, que son extraordinarias, y que tengo el privilegio de contar. Y a la vez tuve el privilegio de experimentarlas y salir bastante lisa. este Y aprender. Eh, por eso siempre las nombro como un privilegio. Eh, si vos me preguntabas, ¿volverías a vivirla? ¿Te gustaría eso? Si no, la no, en la sí, sí, sí. no, no, eso está claro. Todo el mundo evitemos nada. No,
0: pero bueno, pero a ver, a veces parece también como que... Como es que uno se tiene que chocar contra una pared para hacer un cambio, ¿no? O sea, uno ve que hay algo que está mal o que quiere pasar más tiempo con la madre o, o lo que sea, pero después uno sigue en su rutina y cuando uno choca con una pared es cuando dice, bueno, a ver, haremos un poco acá algo estoy haciendo mal o algo quiero hacer diferente pero mientras tanto, aunque uno lo sepa es como que no cambia
1: Claro es que a veces eh, mira yo creo que eh, lo de hablar con, con alguien el... Eh, y me dijo algo, uy, a los 40 me di cuenta de que la vida tiene una finitud, como que termina. ¿Sí? Hasta ese momento estaba inconsciente y creía que tenía vida eterna. Que tiene mucho que ver con la juventud, con la adolescencia. Esto también es psicología, ¿no? Uno, en la adolescencia, los chicos que se creen omnipotentes, sí, ponen sí. un que no les va a pasar nada, que andan a velocidad y por eso se matan como se matan y se drogan y también mueren un montón de cosas porque porque tienen ese sentimiento de que soy todopoderoso, que por estoy creciendo sí, <risa> con sí, toda sí. la vida por delante. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es toda la vida? Nadie se plantea cuánto es toda la vida. Y siempre proyectas a que tenés 20 años más. ¿Sí? Yo también tuve la experiencia de entender que hoy estamos, mañana no. ¿Sí? Hoy estamos, mañana no. O sea, lo experimenté, lo vi en otros. Lo vi en un, en un diagnóstico y decís, epa, esto me puede matar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando vos tenés ese sentido, también creo que también le das otro sentido a la vida. Eh, te permite vivir más intensamente el día a día. A veces tiene sus contras, pero después lo vas lo vas lo vas aprendiendo. ¿viste? Por, por ahí a mí me pasó en un momento no me pro, podía proyectar a largo plazo. Porque si me mueren en camino, ¿sí? mira, eso te pasa cuando estás muy cercano, ¿no? Cuando uno va saliendo de, de, de todo eso que vivió. Después ves que volvés a creer en que tenías mucha vida, pero la vas viviendo de distinta, porque sabes que nadie se salva de la muerte. Entonces, ¿cómo vivir tu vida? Para mí es una responsabilidad y es una elección. No podemos cambiar los hechos que nos tocan en la vida, ¿sí? A mí me tocó todo eso, no lo elegí. A nada de eso lo elegí. Pero ante el hecho, tenía dos opciones. Tomar, eh, ver qué acción hacía. O me ponía en protagonista de mi vida o en víctima. A lamentarme, a quejarme, a sufrir por lo que me tocó y seguir la vida quejándome de eso. O decir, bueno, a ver, esto es lo que me pasa. ¿Sabes que No me va a matar. ¿Sabes qué? Tengo... Me la banco. ¿Sí? Y eso te genera internamente una fuerza que desconocemos de nosotros mismos. Por eso yo digo que... a veces nuestro potencial surge en estas circunstancias, ¿no? Sin
0: duda, coincido. Nos ponen sí, a prueba. Sí, coincido.
1: ¿Y, ¿Sí? Y Porque mis... uno no sabe el potencial que tiene de vida. Como sabemos que no vamos a morir. Y no sabemos cuándo. Tampoco sabemos... No sabemos el potencial que tenemos de vida. Y eso es lo que yo siempre trato de motivar a que uno indague, ¿sí? que se anime. Y yo siempre me hago, ¿viste? cuando tengo algo que hacer, digo, chico, ¿qué es lo peor que me puede pasar? No, no, no estoy hablando de cosas trágicas. estoy hablando de decir, bueno, es, no soy feliz con mi trabajo. Esto ya está, ya cumple un ciclo, quiero cambiarlo. Bueno, lo dejo, ponerme, por terror. ¿no? Nos da miedo, nos da inseguridad, incertidumbre, nos agobia todo.
0: Todo el cambio en el ser humano que... nos da miedo por, por una cuestión propia del ser humano, por eso evitamos el cambio, ¿no?
1: Sí, claro, pero yo siempre digo que el cambio es conflicto, es una crisis y es una oportunidad.
0: Es verdad, sí, sin duda.
1: Entonces, eh, ahí es donde uno puede también decir, bueno, el creer, creer en uno mismo, ¿sí? puedo hacerlo. Eh, confiar en, lo, en el instinto, en lo que uno quiere, ¿sí? y, y ir por eso. Eh, para mí no hay muchos imposibles en la vida. Eso me hace acordar eh, a, a una charla
0: que vos diste, eh, una charla TEDx, que, que decías sí. de que tenemos que ser nuestros propios héroes.
1: Claro, me
0: porque, gustó mucho mirá, hay una ¿Cómo? no que me gustó mucho digamos y, y, y mientras estabas hablando de cómo elegir la vida que hacemos y la intensidad que hacemos en definitiva es eso ser nuestros propios héroes
1: sí mira eh, unos conceptos lindos que, me, que yo aprendí los aprendí en Estados Unidos que ellos son ¿viste, que son más héroes ellos sí, el héroe encantan, es un sí. ícono sí. les encanta pero te digo una cosa a mí también me encanta el héroe miren, miren, ¿eh? lo aprendí sí. lo aprendí prefiero el héroe más que a la víctima pero eh, eso tienen una forma de ver, mira, las víctimas de las torres gemelas, ellos se llamaron héroes. Y para mí entender su sentido, era menos doloroso, ¿sí? Porque una víctima termina siendo un héroe nacional y hasta para los que quedan es menos doloroso, más allá que fue una víctima de un atentado a terror. Y el, el, el... yo pienso esto, las palabras tienen por sí solas significado, ¿no? pues si sirve, y eso condice un montón de cualidades, ¿sí? Entonces, si, si nosotros, y los argentinos, a veces eso creo que nos falta. Eh, yo creo que pasa por un reconocimiento. ¿Qué pasaría con vos si todos los días alguien te reconoce algo lindo que hace? ¿Qué crees que pasaría con vos?
0: Sí, uno se sentiría mejor, sin lugar a duda. Y, y, lo, incent- sería mejor. y lo incentivaría a hacer más cosas buenas.
1: Exactamente, sí. para mí básicamente está todo eso fundamentado en eso sí. En Estados Unidos tienen esa actitud y para mí es una virtud Los tipos reconocen, te reconocen en el trabajo, ¿sí? entonces te enseñan, te pagan, si sos buena hacen un paper científico Te valoran y lo mantienen en el tiempo, esa es mi experiencia, ok ...pero lo he visto con mucha gente...
0: sí ...que acá en nuestro país lamentablemente no pasa... ¿eh?
1: o no pasa veces, tanto como
0: debería pasar...
1: ...no pasa tanto, ¿por qué? Porque, ...porque es una cultura argentina... ...y eso sí podemos cambiarlo... ...porque hay que cambiar actitud... ...hay que mirar al otro no como el enemigo... ...con un egoísmo, sino como que puede ser un trabajo en equipo... ...como que nos puede ir bien a todos... Eh, ...cambiarán muchas cosas... ...y el héroe, por eso yo... Eh, ...te lo digo, que, que es como... ...algo que a mí me gusta... Yo incentivo a despertar ese héroe dormido que todos tenemos adentro. Porque realmente te sentís bien. Y pasa esto como vos decís. Uno se siente bien, se siente reconocido y tiene ganas de hacer más cosas buenas para que lo sigas reconociendo sí. eh, Y no pasa por una cuestión de ego solamente. ¿sí?
0: No, no, Ay, no. Qué bueno sí. que
1: soy, qué lindo que sí. soy. No, no, no. Porque uno puede ser, en todo ese proceso, puede ser humilde.
0: Sí, sin ¿sí? duda
1: Y... Yo mira a mí esto cuando lo analicé fue eh, hablando, viste que, bueno, de la hermandad del honor, este libro de Jorge Fernández Díaz, que estamos un montón de gente, bueno, yo ahí conocí a un eh, excombatiente de Malvinas, que nos seguimos muy amigos, se llama Esteban
0: sí,
1: él también habla mucho y da muchas charlas.
0: Una gran historia con Manuel Villegas tuvo.
1: Exactamente, exactamente, que bueno, saludó a su su sargento. Y la diferencia, cuando hablábamos, nuestras historias eran similares en los sentimientos, ¿sí? Todo lo que te conté en el aprendizaje, en no darte cuenta, en el miedo, en todo lo que... En eso era, los sentimientos eran muy importantes, eran muy parecidos. Ahora, cuando hablamos del reconocimiento, ahí me di cuenta del valor que tenía reconocer a... ¿Por qué? Porque cuando vinieron los seres de Malvinas, no fueron nunca reconocidos, fueron como que eran los culpables de algo que pobrecito, no tenían nada que ver, ¿sí? sí porque eran chicos hasta jóvenes sin experiencia, o sea, fue una locura ahora, si los hubieran reconocido hubiera sido totalmente diferente las, secu- las consecuencias de la guerra de esas personas que se suicidaron muchas más personas posguerra ¿sí? eh, las que murieron en la guerra ¿sí? en
0: ha- hace ¿Sí? unos programas atrás entrevistamos a Miguel Sabas que también tiene historia increíble de un excombatiente eh, y él nos decía justamente esto que vos decís digamos, y hacía una analogía por ejemplo con los sobrevivientes de los Andes y una de las grandes claro. diferencias que él notaba era justamente el retorno cuando los sobrevivientes de los Andes en condiciones infrahumanas volvieron los recibieron como héroes y Exacto. a los excombatientes de Malvinas los escondieron
1: sí, exactamente por eso te digo, es una cultura por eso es una cultura, fíjate que es de país porque estamos hablando inclusive estamos hablando de otros países ¿no? de estos eventos sí. entonces, yo ahí sí siempre trato y creo que del este, argentino sobre todo, ¿no? de nosotros que reflexionemos en eso que somos muy muy juzgadores para todos ¿sí? eh, muy, sí, y reconocer es muy difícil lo ves todo el tiempo, lo ves en la televisión lo ves lo ves en los valores que muestran siempre nunca sale mucho a la luz lo bueno sí. Y lo que sale muy en lo bueno, eh, hay una tendencia a la crítica. Siempre. Sí. Yo lo, lo noto desde poder compararlo con otros países. Yo conozco a Carlos a Carlitos Páez Vilaró también, estuve con él en una conferencia y demás. Y cuando hablábamos también, las experiencias son similares. ¿sí? Sí. El tipo a mí me, me hablaba y me, me, me decía, no, pero vale, vos estuviste en Argentina, y vos estuviste... Sí, en algo sí, sí, sí. infrahumano sí, claro. sobrevivir la sí, historia no es nada comparada con la tuya sin embargo nos reconocíamos mutuamente sí. como superior a la historia que uno cuenta sí, sí. No, no sé como una admiración sí es una es una, una forma de mirar ¿Sí? ¿sí? Sí, sí. yo a esteban que era, para mí era un héroe me conmovía sí me emocionaba ¿sí? la admiración es decir, esta este persona, yo me acuerdo de que era niña, que hacía patrullas en Tandil, no sé, ¿viste? para que acaben las luces, toque de queda, qué sé es yo. Y digo, y él tenía 20 años y estaba ahí.
0: Y estaba ahí, claro.
1: Y sí. estaba ahí, sufriéndola. Entonces, al reconocer, por eso te digo, eh, eso del reconocimiento yo le di mucho énfasis haciendo esta analogía con los héroes de Malvinas, hablando con los héroes de Malvinas héroe Malvina, uh-huh. y viendo que qué diferente hubiera sido si los hubieran reconocido. Un acto tan humano, tan simple, que no se necesita dinero, ni se necesita una gran estructura para hacer esto. Y se si hubiesen salvado muchas vidas.
0: No, te decía que se si hubiesen uh-huh. salvado muchas vidas posteriores de los suicidios que hubo
1: también, ¿no? Hubiera, hubiera mejorado la calidad de vida de gente que fue a entregar su vida. Uh-huh. Eh, eh, engañados inclusive algunos porque algunos fueron a Malvinas creyendo que iban a competir en unas olimpiadas eh, sí, sí, sí. Eh, o sea, hasta los sargentos les dijeron que, que recluten a sus mejores eh, como se llama soldados para unas competencias olímpicas o físicas sí, sí, sí. Entonces, nada más lejos que la realidad nada más lejos de la realidad que no, no, no voy a analizar o evaluar porque Estoy ignorante del tema, pero sí puedo hablar de lo importante que es un reconocimiento. Eh, a mí me sube también por eso, por eso te digo el privilegio, de, de, como era mi ciudadana, Tandil, me nombraron ciudadano honorífico y, y, y tuve un par de otros reconocimientos, ¿sí? que para mí eran como merecidos, pero después los acepté y los disfruté. ¿Sí? Sí. Este, está
0: bueno disfrutar esas cosas pero, también.
1: Y está bueno, por eso sí. te digo, está bueno, porque me di cuenta que a mí me disminuyó el dolor que sentía en las Torres Gemelas. ¿Entendés? Sí. Es como experiencia propia, sé que reconocer, y es algo que hago habitualmente todos los días, yo no, no, no tengo que esperar cosas. Yo agradezco, soy una agradecida de la vida, agradezco a la gente que me ayuda, agradezco a la gente que, que me da algo con cariño, eh, sin interés, sin lo agradezco claro. y, y se trata de eso el reconocimiento ¿eh? ojo que el reconocimiento empieza por un gracias y empieza en casa claro, claro, empieza claro, con claro. la familia empieza con el vecino empieza con la calle es, con la el trabajo,
0: con... en el día a día ahí empieza en
1: el día a día sí. ahí viene el, el descubrir ese héroe dormido cotidiano que todos llevamos adentro y siempre digo que tenemos más posibilidades de salvarnos si estamos rodeados de héroes ¿Entendés? claro porque la gente está más atenta a qué le pasa al otro En una mentalidad así un poco heroica Y no es muy fantástico. esto no es tan poco tan eh, difícil Es cuestión de poder mirarnos a nosotros y mirar al de al lado también Ojalá
0: ojalá, y... ojalá algún día como sociedad lo podamos hacer ¿Cómo? Ojalá algún día como sociedad, sí, y no sí. casos aislados, lo podamos hacer, digo
1: y bueno, hay que empezar
0: a... Hay que empezar por uno también, cosas, ¿no? ¿no? Hay que empezar por uno. Hay que uno.
1: empezar por uno y empezar a mostrar, a mostrar otras cosas. Porque hay muchos, hay muchos en, en Argentina, hay mucha gente que hace muchas cosas eh, aisladas, sobre todo anónimos, ¿sí? No sé, desde maestros en lugares inhóspitos, eh, hospitales y médicos que están en lugares también comunes bajos recursos o que tienen que caminar, no sé, 10 kilómetros para llegar a una salita, bomberos, y ni siquiera tienen que ser médicos, policías o bomberos, eh, o maestros, ¿está bien? ¿Ves? Eh, lo mismo es eh, el que trabaja en el campo, el que trabaja en distintos lugares, en un puerto, en un montón de lugares. Sí, sí. Eh, es validar eso, ¿no? Validarnos cada uno en su lugar, hacer lo mejor posible para sí mismo y para el otro. Y creo que pasa un poco por
0: ahí. Bueno Alejandra, no te queremos robar más tiempo, pero la verdad es que te robamos más tiempo del de, de que, de que pretendíamos, pero la verdad que la charla dio y daría para mucho más. Pero bueno, te agradecemos muchísimo y, y nada, estamos en contacto. ¿eh? Bueno, yo te agradezco
1: a vos la oportunidad y bueno, cuando me necesites, para lo que quieras, bueno, a tu disposición. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por
1: difundir cosas lindas.
0: Bueno, gracias. Un beso. Chao, chao. Un
1: beso a ti.